0: Io sono Giovanni Scifoni e voi state ascoltando Miti, Eroi e Merendine, ovvero cosa diventano i miti greci nel delirio quotidiano in famiglia? Cassandra e Lario Sol. Gli argonauti partono alla ricerca del calzino sbagliato, il cavallo di Troia per ingannare dei minorenni e fargli credere che i broccoli sono speciali patatine verdi. Il mito di oggi è il giudizio di Paride. Chi è la più bella di noi tre? Cosa ti piace di più? L'intelligenza? La potenza? O la bellezza? C'è un sistema, una pozione, un algoritmo per capire cosa mi piace e cosa non mi piace? Ai matrimoni, si sa, la gente beve parecchio e succedono sempre dei casini. Vecchi dissapori rimasti crescenti per anni e esplodono di nuovo. Amici che non si vedono da tanto, magari avevano litigato anni e dietro e poi fanno pace davanti a un frittino. Oppure ritorni di fiamma, ma anche desideri di rivincita. Sai che al tale matrimonio ci sta la tua ex tu organizzi mesi prima per farti accompagnare alla festa da una tipa fichissima ti presento Johanna ex Miss Bolivia oggi studia ingegneria nucleare e tutti si chiedono perché quella sta lì con te in realtà sta facendo l'Erasmus e tu hai finto di essere un addetto alle relazioni estere all'università a quanti matrimoni siete stati che manco sapevate che faccia avessero gli sposi allora si vede che siete abbastanza carini. C'è un mito molto famoso che parla di matrimoni. Eh sì, perché anche nell'antica Grecia ai matrimoni succedevano cose destinate poi a far parlare tutti, dei eroi, titani per anni. Uno su tutti non se l'è scordato più nessuno: il matrimonio di Teti e Peleo. Chi sono questi Teti e Peleo? Non ce ne frega niente, perché ai matrimoni non sono importanti gli sposi, ma gli invitati. È sempre stato così: è talmente così che spesso durante la festa succede che gli sposi se ne vanno e, e non se ne accorge nessuno, tutti continuano a strafogarsi, a fare treschi pettegolezzi. L'unico momento in cui sono importanti, gli sposi e all'inizio del rinfresco quando tutti gli invitati arrivano morti di fame dopo tre ore e cinquanta di cerimonia arrivano davanti al tavolo degli antipasti e il cameriere alza la mano guantata dice non si può ancora devono arrivare gli sposi stanno facendo il filmino e tutti sorridendo maledicono nel loro cuore l'istituzione del matrimonio e i fratelli lumiere cioè l'unico momento in cui sono importanti gli sposi è quando non ci sono a questo matrimonio ovviamente presenziano tutti gli dei dell'Olimpo e quindi dei possibili casini potevano essercene tantissimi tradimenti figli segreti amori non corrisposti, usurpazioni, vendette, punizioni, ti acceco, ti squarto, ti profetizzo, ti trasformo in un cinghiale, ti faccio sposare con tuo nonno a tua insaputa e ti faccio uccidere tuo zio che in realtà era tua madre, travestito da guerriero atenesi, dentro un cavallo di legno con la testa di ramarro, insomma la incasinadissima mitologia greca. Tra gli invitati ci sono anche tre idee molto importanti. Atena, dea della sapienza, era regina degli dei, ma soprattutto lei. La splendente, la folgorante, la brillantante Afrodite, dea della bellezza. Le altre due, Era e Atena, la odiano a morte, ma quella è immortale quindi loro la odiano ancora di più. Afrodite. Tutti gli dei stanno sempre lì ad ammirare questa afrodite Pensa come si poteva essere agghindata a un matrimonio Proprio la meglio buona, Si può dire buona in un podcast o c'è Zeus che ci fulmina? Abbiamo capito che ci sono tutte le premesse per un disastro Quante volte ci è capitato anche a noi no? Stai con tua moglie a cena, in un convivio, una festa Tutto tranquillo A un certo punto tra lei la bellissima afrodite in persona che uno dice ah certo no ma nemmeno ci avevo fatto caso ma chi quella quella alta 1,78 m con quei capelli lunghi che emanano un odore di ciliegia pesca no più odore di mughetto bianco fiore no ma nemmeno è più miele misto a incenso no ma nemmeno è più odore di libertà sì la bellezza odora di libertà andarsene via portati via da questa dea che è scesa sulla terra apposta per un'abduzione per portarci tra le stelle come i marziani eh, no cara eh, a chi ti riferisci ah no non c'avevo fatto caso ah dici che sono passate due ore che non gli stacco gli occhi di dosso dici che mi sono rovesciato tre cocktail di scampi addosso senza accorgermene <ride> ed è vero la bellezza incanta la bellezza ha un potere che è maggiore del potere l'abbiamo saputo la prima volta all'asilo con Sofia Cavarotti con quella bambina che non sapeva parlare ma aveva delle guanciotte meravigliose e che mentre noi restavamo incantati a guardarla lei si mangiava i nostri omogenizzati signora Scifoni, suo figlio sottopeso mamma, avresti voluto dirle non sono sottopeso, sono sono consumato dall'amore ma tu non sapevi nemmeno parlare tu piccolo, innamorato, incantato da Sofia Cavarotti l'abbiamo risaputo alle medie quando abbiamo conosciuto Matilde Bertini ragazza bellissima almeno per i nostri canoni da undicenni con quell'apparecchio scintillante che ci umiliava a carnevale riempiendoci di schiuma da barba e noi pensavamo le piaccio <ride> Sì, le piaccio sul serio se domani mi tira una secchiata d'acqua gelata come mi ha promesso vuol dire che le piaccio signora Scifoni suo figlio è raffreddato arriva a scuola sempre bagnato quando piove anche quando non piove l'abbiamo saputo ancora una volta con Isabella Savio Quattordicenne strepitosa Nostra compagna di classe In primo B Ragazza che sapeva molto bene Della nostra ammirazione E che durante la versione di latino Si voltava con gli occhi dolci E ci chiedeva Mi fai confrontare la parte finale Della versione Confrontare Una ragazza bella Come Isabella non copiava Lei confrontava E tu gliela scrivevi Su un foglietto Poi ti diceva Mi fai confrontare La parte iniziale Della versione E tu gliela scrivevi Su un foglietto E poi diceva Mi fai confrontare La parte centrale Della versione la versione e alla fine tu prendevi 7 e lei 8 perché anche il professore di latino sapeva riconoscere il valore della bellezza signora Ciponi suo figlio è sempre distratto guarda sempre nel vuoto forse è un disturbo dell'attenzione ma quale disturbo dell'attenzione ma non lo capite che io e Sofia Cavarotti io e Matilde Bertini io e Isabella Savio siamo fatti l'uno per l'altra Afrodite vede della bellezza portami via da questo mondo di umani che non capisce perché non capite perché e soprattutto perché non lo capiva Matteo Volpini simpatico ragazzo palla Del secondo C con cui Isabella Savio si baciava per ricreazioni lunghe, almeno nella mia memoria, tra le sei ore e mezza e le sette ore. Vabbè. Comunque, al matrimonio di Teddy e Peleo le cose sarebbero andate come sempre. Un po' di freddezza, tra un carpaccio e una tartina, un'occhiataccia così dietro al flute di champagne un commettino sarcastico mentre ci sfiliamo i tacchi dietro le tovaglie lunghe, tanto non se ne accorge nessuno. E invece no, questi avevano invitato tutti, ma tutti, proprio tutti dei semidei, ninfe, pure Mosè, Alla, San Gennaro, tutti tutti tranne Eris, la dea della discordia. Quella ci rimane malissimo e si vendica, si intrufola di nascosto alla festa e tra, fa cadere in mezzo alla tavola una mela d'oro con sopra scritto «Alla più bella». «Dom! È il panico! Atena acchiappa subito la mela! È mia! È mia!» Era e Afrodite cominciano a strillare come i pipistrelli «Io! Io! Io!» poi esplodono tutti i bicchieri si tirano i capelli calci, torte in faccia il cameriere finisce nel modo fondente del fritto finché tutti gli sguardi vanno a finire su Zeus come a dire mi sembra evidente che devi decidere tu eh Porca miseria non era una bella situazione eh. Scegliere fra tua moglie, tua figlia e la dea della bellezza Cioè è come se a te all'improvviso ti chiedessero eh, chi è più bella Tua moglie, tua figlia o Isabella Savio eh, Che gli dici? Siete tutte belle, siete tutte bellissime No devi decidere chi è la più bella Giovanni deciditi E allora Zeus gli viene un'idea ma insomma come potrebbe un povero vecchio come me decidere su una cosa come la bellezza ci vuole un esperto in materia uno giovane bello Eccoci, si andatelo a chiedere all'uomo più bello del mondo si chiama Paride a quest'ora lo trovate che pascola le pecore le tre dè subito lasciano il matrimonio e se ne vanno da questo giovane pastore bello bellissimo simpatico idiota nulla facente insomma Paride che sta in mezzo al gregge di pecore e puff una nuvola d'incenso si vede spuntare davanti queste tre sventole da urlo. E deve decidere chi è la più bella. Quelle cercano di corromperlo. Atena gli dice: Se scegli me, ti darò la saggezza. Se la saggezza, ma sai chi gliene frega la saggezza a quel tronista di paride? Arriva Era e gli dice: Se scegli me, ti darò il dominio su tutta l'Asia. Eh, già meglio, insomma, che stare dietro alle pecore tutto il giorno mi sono anche scocciato. Alla fine, Afrodite gli dice: Se scegli me, ti farò sposare la donna più bella del mondo. Ciao, ah, direi, ciao, finito, fine dei giochi. A Paride già gli è partita la capoccia. Le altre due se le guarda di sfuggita. Vabbè, voi lasciate il curriculum per prossimi progetti in caso richiamo io. Peccato che la donna più bella del mondo all'epoca fosse Elena, moglie del re di Micene Menelao. Paride non gliene frega niente. Se la rapisce, scoppia la guerra di Troia, catastrofi, massacri. Muoiono tutti. Omero si scrive un bel libro tuttora in voga. Il problema non è chi sia la più bella, il problema è perché. Perché la bellezza ci piace così tanto? Più della sapienza Più del potere Perché? Se invece di chiedere A pari delle tre idee Avessero chiesto a, a tua madre No? Pensa a quando portavi Le tue compagne di classe a casa No? E c'era tua madre Che, che, che se ne spizzava E poi dava il giudizio La ragazza preferita di tua madre Non è mai la più carina Mai Mai È sempre quella un po' meno carina Ma più dolce Più educata Più pratica Quella che ti darà serenità Quella con cui potresti Forse avere una vita decente Quella che forse Potrebbe renderti felice Ma che te ne frega Di essere felice dice Tu vuoi solo quella più bella C'ha ragione mamma Tu lo sai che c'ha ragione Ma che te ne fai della ragione Se non puoi avere Isabella La più bella E non quella più bella per te Ma proprio la più bella La più bella per tutti Isabella Savio inequivocabilmente la più bella tu non vuoi esaudire un tuo desiderio vuoi il desiderio degli altri di tutti vuoi che in te si realizzi il desiderio di tutti ma perché gli dèi ci hanno messo addosso questa attrazione fatale perché? ma non possiamo fare come tutte le altre bestie al pastore Maremmano non gliene frega niente della carina, ma quella con l'odore giusto va ma lì manco si presenta gli mette il naso nel sedere e capisce se la tifa giusta per lui magari è una Maremmanacor ma il maremmano non gli importa! Sposami, maremmana! Faremo 12 maremmanini, costruiremo una grande cuccia in maremma e saremo felici! E invece tu sei accecato dalla bellezza, anzi, sei accecato dalla vista. La vista acceca gli altri sensi, la vista è un senso sopravvalutato, ti acceca anche se sei già cieco! Ray Charles, eh, ci ha avuto sette mogli, una più sventola dell'altra. Ma porca miseria, ma stai cieco, ma che te frega? Ma lasciacela a noi, no? Ma prenditene una particolarmente intelligente o buona o che sta raccontare le bazellette Invece no, perché? Perché? pazzesco! La bellezza è così irresistibile che ti attrae anche se non la puoi vedere Anche solo per sentito dire Oh, l'hai vista quella nuova arrivata in terza D ma che roba Tu manco l'hai vista ma sei già innamorato È come quel film che tutti dicono che è un capolavoro lo dici anche tu che non l'hai visto Deve essere stato così anche per Ray Charles Ed è stato così anche per Paride Avrai la più bella del mondo Lui manco sa come si chiama e già la vuole. La vuole a tutti i costi, anche a costo di una guerra. Poi succede che dopo 30 anni, oggi Isabella Savio a un certo punto si fa viva, ti rintraccia su Facebook, ti dice che si è ritrovata quella poesia che le avevi scritto, si ricorda che ti piacevano le mostre fotografiche, ce n'è una proprio stasera di una sua amica tornata dal Bhutan, te lo dice adesso, dopo i suoi quattro figli e tre matrimoni falliti perché la bellezza è una illusoria, vigliacca, bastarda, promessa di beatitudine non soltanto per chi la insegue ma anche, ahimè soprattutto, per chi la possiede se sei bello, sei anche convinto che in qualche modo alla fine le cose ti andranno bene e le cose non andranno bene, no, per niente ci sarà una guerra, Paride morirà e con lui Ettore, Achille e tanti giovani eroi e allora perché? Perché crediamo sempre a questa promessa? È la grande domanda a cui hanno cercato di rispondere tanti filosofi Qualcuno ha detto che la bellezza ci piace Perché nelle cose belle riconosciamo il sublime, l'infinito che è dentro di noi Qualcuno ha detto che la bellezza ci piace perché la morte è brutta Qualcuno ha detto che la bellezza ci piace perché è l'equilibrio Qualcuno ha detto che la bellezza ci piace perché è gnocca Qualcuno ha detto che non è bello, ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello Che che bella giornata, bello di mamma, bella zì, bella bro Io non lo so forse la verità è che non lo sa nessuno il mito non ce lo dice ci dice il come ma non ci dice il perché e forse il punto è che la bellezza non ha a che vedere con il perché è per questo che ci piace ci piace la curva del collo di una foca ci piace quella macchia di muffa sul muro quella nuvola che ci ricorda un gatto quel tappetino del bagno preso all'Ikea quel volto che ora è accanto a te magari un po' invecchiato un po' ingrassato che ti chiede ti piace ancora? E in quel volto vedi che la bellezza è davvero bella quando non ha un perché, ma un per chi. Chi dovrà ascoltare quella sinfonia? Chi dovrà pregare davanti a quell'affresco? Chi dovrà piangere davanti a quel tramonto? Per chi? La bellezza con il per. E allora guardi quel volto invecchiato e dici, sei per me. No, amore mio, non sei più bella. Sei per bella. Sei perla. Propongo un brindisi per Teddy e Peleo. Chi sarebbero si due? Gli sposi, idiota, quelli che hanno pagato il rinfresco.